0: Hola, mi nombre es Diego.
1: Y el mío, Viviana.
0: Mi mayor obstáculo siempre ha sido poner en orden todas mis ideas.
1: Mi mayor miedo a emprender sola era que el primer tropiezo renunciaría a mis sueños.
0: Lo bueno es que la organización que me falta a mí le sobra a Viviana.
1: Y con Diego al lado, créame, renunciar no es una opción.
0: Después de muchas conversaciones llegamos a la misma conclusión y es que, que todo, todo es y mejor en el... pareja. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, buenos días, tardes, noches, depende de la hora en la que nos escuchen, porque por eso es la, esta es la magia del podcast. Esta es, es, esta es, a cualquier hora.
1: Así es, así es. Bienvenidos a este segundo episodio de esta segunda temporada.
0: Sí, dos, dos. Dos, dos. Tenemos ahí el patico. Yeah, y yeah. frente a esta segunda temporada, eh, como ya saben, vamos a hablar en 10 capítulos de los 10 hábitos que debe tener una... Un, un éxito económico, los 10 hábitos de un éxito económico que realmente pues, pues nada, o sea, son los que hemos visto a través de literatura videos y demás fuentes que hemos consultado para esto, y el día de hoy ¿a qué le toca Vivi?
1: Hoy vamos a hablar del hábito de planear ya hablamos en el capítulo pasado del hábito de, pues no sé si a muchos, ay se me fue el nombre no de la si, palabra,
0: no sé si para muchos el, el, la humildad <risa> llegue a ser un hábito, pero bueno, ya, ya, ya aquí te rescaté <risa> Sí, Pero sí, bueno, sí. listo, en, en este, o sea, en, en el hábito de la humildad lo bueno es que primero pues, debemos determinar de dónde venimos, que de hecho esa es la humildad, aceptar nuestro, nuestras competencias, nuestras debilidades, qué tenemos, qué nos hace falta y eh, ahorita vamos a ver el segundo hábito que es planear y en este es para dónde vamos, ya que sabemos de dónde venimos.
1: Exacto, hay que tener un norte sí. Y, y como para iniciar, yo quisiera hacerte la pregunta y a toda nuestra audiencia y es, ¿alguna vez a ustedes les han hecho esa pregunta de ustedes cómo se verían en cinco años? Porque a mí me la han hecho varias veces, pero sobre todo me la hacían cuando tenía que presentar entrevistas de trabajo.
0: ¿Qué respondí? Y me preguntaban respondías? eso
1: y yo quedaba como eh, en blanco, quedaba en blanco y como para responder algo rápido decía, no, pues me veo con una especialización y con un muy buen puesto de trabajo aquí, o sea, como escalando y haciendo carrera en esta empresa porque ah, esta empresa es lo máximo y
0: okay, corazóncito. Okay.
1: Pero pues no sé, yo quedaba como que, y uno quiere responder.
0: Ante eso, yo lo que siento es que son como preguntas de reinado, ¿no? Sí. En, en donde uno dice, bueno, pues, ¿qué voy a contestar? ¿Cómo contesto? Que sea como lo más polite y lo más correcto posible para este entorno. Pero realmente cuando uno se pregunta o, o cuando uno a veces... A mí sí me lo ponían en el colegio que haga como haga, haga su... Su plan su de vida. de vida, eso. ¿sí? Que de hecho hace, hace, creo que fue este año, mi mamá me sacó... En, o sea, encuadernado mi proyecto de vida del colegio, yo no tenía ni idea, ni me acordaba que había hecho eso y cuando le pregunté a mamá como mamá y el proyecto de vida si sí se está dando dijo, pues sí, es lo que eres ahorita entonces, curioso porque yo creo que inconscientemente... Pues,
1: yo creo que la verdad sería más bien, el común sería que muy pocos le atinaran a sí, eso Sí,
0: sí, sí, pero bueno, como que del colegio la tenía un tris clarita, pero bueno chévere, chévere, chévere por ese lado
1: Sí, 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 sí yo creo que si es pregunta y respuesta de reinado porque por mí yo iría, no, pues yo me veo viajando porque a mí me encanta viajar Ay, pero bueno, cosita. sí, sí, hay que, hay que trabajar primero, pero bueno sí. yo, yo muchas veces me he hecho esta pregunta y seguramente muchos se las han hecho y es ¿por qué planear? o sea para, sí? ¿cuál es el sentido de planear? ¿por qué hay que planear y tener un plan para todo? porque yo creo que el común es que muy bien, más bien muy pocas personas planeen porque se ha tendido a ver la planeación como, o sea, si planeo todo mi vida se vuelve monótona o todo tiene que seguir ese hilo y si me llego, si llega a pasar un evento que me saque de ese hilo entonces entro en un caos y qué voy a hacer o qué pasa si me quiero salir de esa ruta entonces no sé, yo siento que, que hoy en día no se ve muy bien el tema de planear o no es que no se vea bien, sino que la gente se abruma un poco con el tema de pensar de que tienen que planear y empiezan a posponer ese, ese paso de planear.
0: Pero ¿sabes una cosa? O sea, primero, los planes que uno hace inicialmente nunca tienen por qué ser los planes finales. O sea, realmente, pues uno sí tiene la oportunidad de cambiar muchas cosas en su vida. Voy a poner un ejemplo. A ver, lo que yo pensé muchas veces era que mi plan iba a ser, listo, me gradúo como abogado, después de graduarme con abogado hago una especialización, después de la especialización hago la maestría, después hago otra especialización y después hago un doctorado. O sea, literal, mi plan en cuanto a estudios era mis 35 años ya tener mi doctorado. ¡Wow! Pero, ¿qué fue sucediendo? Primero, la especialización. Cuando yo arranqué la universidad... Yo dije que iba a ser aduanero, o sea, nada que ver con lo que soy actualmente. Después, cuando estaba estudiando la carrera, que le cogí cariño al sector público, dije, pues voy a estudiar algo en tema público. Me presenté a la universidad a la especialización y no pasé. Y por casualidad de la vida, ahí estaba hablando con alguien que en, su momen, en ese momento era mi jefe, y él me dijo, Diego, ¿pero qué pasa con el laboral? Él es laboralista. Y yo empiezo a caer en cuenta de que todos los casos que yo estaba llevando por fuera de mi trabajo usual eran laborales. Y yo dije, oiga, ¿cómo? O sea, ¿yo por qué le estoy haciendo el feo a laboral si el laboral es como en lo que yo litigo normalmente? Entonces, la vida le va cambiando uno los planes. Después, cuando hice la maestría, dije, pucha la maestría me saben en acacho En la vida vuelvo a hacer una maestría y como yo no voy a ser profesor, pues tampoco vale la pena que yo haga un doctorado. Entonces, esos planes pueden ir cambiando. ¿Sí? o sea, no todo tiene que ir a un pie la, digamos como al pie de la letra, pero lo que sí siento es que sí debería haber un norte
1: sí, 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 yo también estaba pensando en que en un momento yo decía como me veo como, no sé, como una gerente de una banca de inversión no sé qué, pero bueno la vida me fue llevando por otros caminos y aquí estoy de hecho haciendo una especialización en tributario que jamás pensé que lo
0: iba a hacer así es, y por lo menos mira otra cosa el otro punto muy interesante y era lo que tú decías, que la gente como que se frustraba por no planear, pues yo pienso y también de lo que he visto en experiencia y en temas que he leído y revisado, es que al revés, el no planear te lleva a un estrés muy grande y es lo que normalmente como conocemos como la crisis de los 20, la crisis de los 30, la crisis de los 40 y todas las crisis de cada década. Mm. ¿Y esto por qué se viene dando? Precisamente porque la gente... Empieza a vivir una vida en modo automático, muchas veces improvisando.
1: Haciéndolo del día a día.
0: Haciéndolo del día a día. Y cuando ya ve, han pasado 10 años, 15 años, 20 años. Y dicen, Jue pucha pero no he hecho lo que quiero. No he disfrutado como quiero. No he viajado lo que quiero. No he hecho y X, Y, Z. O sea, no, que
1: sí si estoy haciendo lo que no debería tengo,
0: hacer. O estoy haciendo lo que debería hacer. O estoy cansado de mi vida. o En fin, esto se atribuye también a una falta de planeación porque si tú no tienes un norte tú empiezas a, a improvisar y a vivir todo como en un modo automático y al vivir en un modo automático pues esto lo que te genera es en un futuro unas frustraciones pues grandes
1: sí, 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 es cierto y, y bueno pues viene la gran pregu pregunta o pues resolvámosle a nuestra comunidad y audiencia el cómo planear creo que, ah no, pero sabes Bótame un dato que yo sé que tú tienes.
0: Ah, yo sí dije, ¿cómo así? Sí, sí. Me va a quitar el. el, no, el lo dijiste, del dato. no lo
1: dijiste, no lo dijiste y yo ya iba a seguir.
0: Y les voy a votar <risas> otro dato. ¿Cuál es el dato? Resulta que este autor a mí me gusta muchísimo. Brian se lo voy a poner Tracy. por aquí, esta es mi cámara. ¿sí? Y el libro se llama Controla tu tiempo, controla tu vida. ¿Qué es lo que sucede? Resulta, resulta por acá que yo no me había dado cuenta que el hombre me salía tanto en TikTok.
1: Ay, sí, 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 que ya nos hay dimos unos, cuenta. Sí,
0: hay unos videos en donde sale una persona hablando y le pone una traducción en, en español así como Ay, chistosita, sí. como de enciclopedia, y el man sale hablando como, sí, mira, tú tienes que hacer esto y esto, y para las ventas tienes que hacer esto y esto, y yo decía, oiga, está como chévere este esto, y, y se ve como si fuera viejísimo. Y de pues hecho,
1: todo es que... canocito.
0: Sí, no, pero el, el video, la imagen, todo parece como si fuera un video antiguo. Pues resulta que me enteré, hace como dos días, que ese tipo que me salía tanto es Brian Tracy, y yo lo admiro muchísimo en libros. Sí, sí, yo y te he este Y este libro, a mí me parece que le mueve a uno todo, y hay algo acá sobre los estudios que el hombre ha hecho, y dice esto, párenle bolas, la diferencia está entre el 3% superior el 90, y el otro 97%, ya que la mayoría de personas comienzan con poco o nada, la verdadera pregunta debería ser, ¿Cómo hicieron quienes integran ese 3% que tiene mucho más recursos económicos y comenzaron sin nada para tener un éxito en el curso de una o dos generaciones? La respuesta es sencilla. Las personas del 3% superior tienen metas claras por escrito y planes sobre los que trabajan cada día. Saben con exactitud quiénes son. Ahí va la humildad. ¿Qué quieren? y hacia dónde se dirigen, que de hecho ese es este capítulo de planear, o sea, si uno no tiene como una hoja de ruta o un plan de ruta, sencillamente uno va como a la deriva, y a algunos les va muy bien, porque no quiere decir que lo, no todos los que no planeen, pues les va a ir mal en la vida, pero hay muchas más probabilidades, aquí volvemos al juego de las probabilidades, y es que las probabilidades te van a indicar a ti efectivamente si tú vas a tener más probabilidades de que te vaya bien o que te vaya mal y efectivamente, el planear es vital.
1: Sí, sí, sí. De hecho, algo que me estaba acordando es que cuando hice la especialización en gerencia de proyectos, un módulo completo estaba dedicado al tema de planeación. O sea, la planeación era la, como la ruta y ese punto básico que si no se planeaba bien, creo que el proyecto no iba a salir muy no, bien. No, va a salir. Entonces, sí, es, es importante. Quiero que desde ya les quede como esa enseñanza de planear. Hay que planear. Pero ahora sí viene la gran pregunta de ¿cómo lo hago?
0: ¿Cómo lo hago?
1: Hay como unos parámetros que uno podría seguir. Igual, cada quien como que lo ajusta a, a su forma de ser, a cómo le, se sienta más cómodo. Creo que eso es un punto clave. ¿Qué? Sentirse cómodo con la planeación que uno hace. Porque, no sé, por ejemplo, que días yo estaba preguntando, bueno, ¿cómo hacen para organizar su tiempo? Porque ahorita siento que me ha sido complejo ese tema y algunos decían como, yo organizo mi día hora por hora, o sea, a tal hora hago esto, a tal hora, a otra, ta, 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 ta. entonces yo decía, ay, yo creo que yo me va a abrumar si yo hago todo, o sea, si todo lo planeo como en horas exactas, porque pues a uno le salen muchos vainas de improviso en el día a día, entonces, si uno ya tiene en el esquema que a tal hora tengo que hacer algo y si no lo pude hacer, entonces uno siente que ya se volvió un 8 y que el sí. día no salió. Entonces, yo dije, bueno, no, más bien uno puede crear bloques flexibles o por lo menos decir, esta, este día tengo que hacer tal cosa. Entonces, sentirse cómodo. Pero entonces, para el tema de planear, a mí algo que me parece importante es planear a través de objetivos. Y okay. hacerlo en objetivos... Eso, eso también lo veía en la especialización y uno lo llamaba los obje objetivos SMART, por sus siglas en inglés pero prácticamente estos objetivos, ¿qué es lo que significan? que se los voy a decir y los objetivos, significan, los objetivos SMART significan que tienen que ser específicos, medibles alcanzables relevantes y tienen que ser temporales okay. o sea que uno debería escribir los objetivos con esas características o sea con esas características para que uno aterrice los objetivos lo mejor posible. Sí, porque en tu plan de vida o en tu planeación tú puedes poner, yo quiero viajar por el mundo.
0: Ok, sí, es, una, es, es, es que dentro de la planeación de ver todo hasta sí. el, Incluso el si me quiero casar, no me quiero sí, casar, pero si pero quiero entonces, tener hijos o no. Sí.
1: Tú dices, quiero viajar por el mundo, okay. Ok pero sí. ¿cuándo vas a viajar por el mundo? Sí. ¿cuánto necesitas para viajar el, por el mundo? ¿en qué momento lo vas a hacer? Eh, ¿vas a viajar por todos o vas a empezar por X países? entonces por eso los objetivos tienen que ser bajo ese esquema smart porque tú dices, sí, quiero viajar, pero ¿cuánto me va a costar eso? entonces para lograr ese objetivo yo tengo que lograr unos micro objetivos que es tengo que ahorrar tanto o tengo que empezar a generar X ingresos, entonces por eso esos objetivos deben estar escritos de esa manera para que no se queden ahí como en el aire, ¿sí? Entonces, eso lo aprendí en la especialización y me parece un punto clave a la hora de planear y, como le decía el libro, escribirlo.
0: Si uno no lo escribe, las palabras se las lleva el viento y, aparte, tú no tienes también cómo entrar a medir si estás haciendo lo que tienes que hacer para cumplir ese objetivo, o si finalmente ese objetivo se replantea, porque es que uno puede replantear objetivos, o sea, sí. o sea, la vida uno también lo va llevando por unos caminos que uno dice, oiga, yo pensaba que era por ahí, pero es por acá, entonces, sin embargo, mi objetivo principal sigue siendo el mismo, por ejemplo, viajar por el mundo, ¿sí?
1: Total, entonces hay que escribir los objetivos así, eh, escribirlo, ya sea en, en una agenda, en el iPad, hay gente, y creo que tú en algún momento lo hacías, y yo lo hice, y es que uno lo, lo hacía como muy visual. Sí, o sea, con sí. recortes y eso. Y uno lo pegaba como atrás de la puerta del en cuarto de O en un lugar, en donde, un lugar uno, donde, uno, donde uno lo viera siempre.
0: Donde uno lo viera siempre y le recordara a uno todos los días. Uno por qué está haciendo lo que, lo que está haciendo.
1: Sí. Y por último, pues hay que sentarse a revisar. O sea, proponerse un periodo de cada X semanas o cada X meses. Me voy a sentar a revisar cómo voy con los objetivos. Si lo que estoy haciendo va encaminado a cumplir esos objetivos porque si no va encaminado puede ser porque surgieron otras prioridades en mi vida y tengo que ver cómo acomodo ese plan. Entonces, la planeación tiene que ser algo muy dinámico, no claro. es algo estático.
0: Ahora yo les voy a contar cómo planeo yo. Yo, digamos, o sea, Viviana tiene una planeación bastante técnica por sus estudios y todo, y tiene como unos métodos muy chéveres. Por mi lado yo siempre he sido como también un poco más empírico en eso porque sí. pues no lo he estudiado más allá de todas las lecturas que he hecho. ¿Qué es lo que hago yo? Yo, digamos, como que me tracé una hoja de ruta hace varios años. Esa hoja de ruta igual ha ido, ha ido modificándose. Pero, digamos, yo sé que yo tengo que cumplir con unos objetivos prácticamente anuales eh, que año a año me van llevando a esa hoja de ruta, ¿listo? ¿Y qué es lo que hago yo? Lo que hago es, cada vez que cumplo años, porque para mí ese es mi punto de inicio de año, o sea, mi punto de inicio de año no es el primero de enero, eso es para efectos, digamos, como laborales normales, pero para cumplimiento de objetivos metas es mi cumpleaños, 3 de noviembre.
1: A mí eso me parecía muy curioso cuando te conocí, yo decía, no, 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 sí. es primero de enero, pero este año te lo copié. Sí, sí,
0: sí. <risa> Sí. terminan agarrando cositas.
1: Hay uno siempre copia lo bueno.
0: Sí, eso es cierto. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago es, me siento y primero evalúo qué, qué hice, qué no hice de las metas propuestas para el año inmediatamente anterior, qué cumplí, qué no cumplí, por qué no cumplí, y si hay unas metas que saco, si hay unas metas que continúo, porque muchas veces uno las va sacando. Y ya entonces habiendo hecho esa evaluación lo que digo es listo ahora sí qué metas que tenía el año pasado que no cumplí voy a meter dentro de este año que, que va a iniciar y qué otras metas eh, pues voy a sacar porque sencillamente no van y cuáles son las metas de este año para lograr el objetivo principal entonces ahí lo que, yo, lo que hago es voy escribiendo, después de escribirlo las cuantifico, porque es que si no cuantificamos las metas, es muy bonito decir, no, pues este año quiero ir a la luna, sí, pero ¿cuánto me cuesta un cohete? ¿Mm? Mm. Entonces, pues primero tengo que trabajar para conseguir la plata para el cohete y después ahí sí pensar en si voy a la luna. Pero entonces, si yo no cuantifico y ahí analizo si efectivamente va a ser posible o no, o no necesariamente que sea posible o no, sino... ¿Cómo voy a hacer para lograrlo? Porque me puse un, un, una meta, digamos, anual en, en presupuesto mucho más alta. Pues nada, tengo que ver cómo la cumplo. Y ahí ya arranca el día a día con lo que debo hacer y lo que no debo hacer para lograr ese objetivo. Entonces, esa es la forma en la que yo lo hago. Y ahí tienen la forma en la que yo lo hace.
1: Sí. Y igual existen muchos libros
0: que sí, lo orientan a uno. El tema
1: de planeación. Muchísimo. Pero...
0: Por ejemplo, este, y, y sería bueno, ¿sabes qué? De, o sea, como también prácticamente todo lo que nosotros estamos hablando en este, en esta temporada está basado en libros, o en artículos, o en videos, pues sencillamente dejarles acá también cuáles son los soportes que nosotros hemos utilizado para poder hacer esta planeación.
1: Material de ayuda. De
0: momento, el material de ayuda que yo les dejaría, vean, es un libro súper económico y les va a facilitar muchísimo la vida, o por lo menos les va... a como a dar claridad sobre lo que se necesita es Controla tu tiempo, controla tu vida de Brian Tracy. Vean, es fundamental, le, o sea, pues no sé, para mí. Yo es no le he libro, leído, lo voy a leer. Pero léelo porque es espectacular, es espectacular, en serio que sí. Entonces, pues nada, ahí ya, ténganlo, léanlo, revísenlo y pónganlo en práctica, que es lo más importante.
1: Sí, creo que ese es el punto en el que más falla la gente y fallamos, falla. porque sí. pues yo he fallado uf, muchísimas veces en que uno dice, sí, sí tan bonito lo voy a hacer y <risa> se y queda no ahí hace, en el sí. plan no se hace, hay no que llevar hace. todo al plano de la acción y ya como para ir cerrando algún sí. consejo que tú le quieras dar a las personas a la, a la gente, a los que nos escuchan o nos ven por YouTube ok,
0: un consejo, cómprense un cuaderno un libro eh, o sea, pues cuando hablo de libros es que tú puedas escribir un cuaderno, una agenda en blanco en blanco y arranquen si no han hecho ni siquiera una planeación de lo que ustedes quieren arranquen, o sea nunca es tarde para empezar, nunca es tarde, pero nunca, entonces lo que deberían hacer o lo que podrían hacer es agarran ese cuaderno en blanco y dicen listo ¿qué es lo que yo quiero? ¿y qué es lo que yo quiero económicamente, sentimentalmente en términos de estudios en términos de viajes, todo realmente digamos Realmente eso es algo que no, a lo que nosotros deberíamos apuntarle y, y háganlo, háganlo que es un ejercicio muy bonito y empiecen a ejecutar.
1: Y otro consejo a la hora de planear es que no se tienen que esperar como que arranque nuevo año o aquello cumpla años, sí. si ustedes están en cero y no tienen ni idea para dónde van, el día de arrancar es hoy.
0: Eso es como cuando uno dice, voy a esperar al otro mes para meterme al gimnasio. No, pues no me puedo meter te... al gimnasio Entonces
1: ya. arrancó el otro mes y como ya no lo hice el primer día del mes, entonces, entonces el siguiente, el siguiente mes, mes y así uno empieza a posponer y nunca lo va a hacer. Y un último consejo es que hagan el proceso ameno, no se vayan a estresar. Sí. Como que, ay, si no me salió, entonces no, no, la planeación no es mi vida. Yo simplemente me voy a dejar llevar por el día sí. a día. No, esto es un proceso que toma tiempo, que uno con el día a día, lo, o sea, van surgiendo cosas, entonces déjenlo fluir, no se vayan a estresar, quizás a la primera no salga y digan, no, no cumplí el objetivo, bueno, tengo que ver sí. si es que estoy planteando Replantear. objetivos que no, no son y tengo que plantear nuevos, eso es un proceso, como ya lo dije, dinámico, así que déjense llevar por la corriente de la planeación, no de la no el día a día sin tener una ruta establecida o por lo menos un objetivo final que quieran lograr.
0: Sí, y bueno, muchísimas gracias en serio por acompañarnos hasta acá. Espero les hayamos podido ayudar en algo y que esto les sirva y lo pongan en práctica porque en serio el nivel de relevancia es grandísimo. Gracias okay. por acompañarnos, compartan esto. Si tienen alguna duda o quieren, digamos, ahondar un poquito más, pueden dejar los comentarios, suscríbanse al canal regálenos un like si les gustó y
1: compártanlo y compártanlo. bueno nos estaremos viendo en el tercer episodio de este gran podcast
0: sí chao para todos
1: chao chao